0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Ervilhas Podcast. E a gente teve uma correção de dois ouvintes, por causa do último episódio do Oportunidades Disfarçadas, que eles lembraram, acabei me passando, que o Banco Imobiliário, ou Monopoly, eles eram vendidos no Brasil com o mesmo nome Porque o Monopoly, que é da Hasbro Talvez não tivesse tanta aceitação no Brasil por ser um nome estrangeiro E eles fizeram uma parceria com a Estrela Que vendeu o produto, o jogo, né De 1944 até 2009 Quando a Hasbro entrou no Brasil e decidiu vender o jogo por conta com o nome de Monopoly mesmo então a Estrela, que é quem ainda tinha os direitos antes, continuou com esse jogo aí, seguindo carreira sola, mas com regras muito parecidas com o Monopoly, chamado de Banco Imobiliário, mas antes eles eram a mesma coisa, até 2009. E partindo então para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Cama de Gato, do Kurt Vonnegut, um dos meus autores favoritos, eu já li trocentas coisas dele. Piano, Mecânico, Matador 5, Café da Manhã dos Campeões, Galápagos, rocks Pocos, Timequake, Deus o Abençoe, Dr. Kevorkan, Armageddon Retrospecto, Um Homem Sem Pátria e o Cama de Gato. literatura do autor. Eu acho que a dificuldade pode ser apresentar esse escritor para quem ainda não conhece e fazer uma apresentação à altura também, porque ele foi o grande responsável por eu começar a ler coisas diferentes assim dos clássicos, porque ele é considerado dentro do movimento modernista, né? um escritor que escreve de uma forma diferenciada, então ele tem muita sátira, muita piada uma construção de estrutura narrativa diferente, com uma linha do tempo que vai e volta, com parágrafos curtos, com várias insinuações entre um personagem e outro, várias pistas, uma forma de contar que lembra um pouco o cinema, lembra o teatro, porque em alguns momentos ele é muito descomplicado, descontraído, em outros momentos ele é muito solene e muito engraçado também. Eu cheguei num ponto que eu estava só lendo Kurt Vonnegut e eu tive que parar porque eu percebi que tem alguns livros dele que não são realmente tão bons assim. Mas eu estava lendo porque eu estava muito acostumado a ler só ele. Tem até um livro que ele conta que ele estava muito pobre escrevendo, se não me engano, é Rocos Pocos. E ele escrevia nas costas de notas fiscais. Porque ele não tinha mais dinheiro para comprar papel, assim... Ele chegou o editor dele e entregou, tipo... Aquele monte de, de papel de, de recortado... De rascunho, de costas de nota fiscal... para poder publicar o próximo livro dele... E os personagens dele são muito loucos... Por exemplo, no Galápagos... Quem conta a história para nós, que é um narrador... É um fantasma... No Café da Manhã dos Campeões... A gente tem a narrativa sendo entrecortada o tempo todo... Pelo alter ego dele, o Gortrut, Que aparece na narrativa... E no Matador 5 tem extraterrestres Que aparecem que eles conseguem enxergar Não o passado, o presente ou o futuro Mas todos eles ao mesmo tempo Como se fossem linhas muito visíveis E eles não tentam interferir No destino porque eles sabem que isso já está já Dado de alguma forma E o protagonista ele começou A viajar no tempo então ele sabe que ele, em alguma hora ele vai viver aquele momento e dali um tempo ele vai estar em outro momento em alguma parte da vida dele. Então, em algum momento ele vai estar na Segunda Guerra Mundial, em outro momento ele vai estar sendo um dentista, em outro momento ele vai estar dentro de um avião e esse é o Kurt Vonnegut. Ou melhor, essa é a literatura do Kurt Vonnegut. Pós-modernismo. Ixi, eu falei modernismo Mas na verdade é o pós-modernismo E olha que não é difícil de se enganar, hein Afinal, o século XX foi o século dos ismos são aqueles vários movimentos artísticos que surgiram no período de entreguerras cubismo, futurismo, existencialismo, surrealismo, dadaísmo e tantos outros foram movimentos fortemente influenciados pelo período das duas grandes guerras mundiais ou seja, o ser humano estava naquela situação em que ele estava exposto a uma grande quantidade de violência caos, falta de sentido, anomia que chama né? e a arte era uma forma de extravasar, de ter uma catarse daquilo muito conhecida aquela pintura O Grito, né, que está inserido dentro do movimento existencialista, que eu acho o maior resumo assim da época, e o movimento da daísta que eu adoro enquanto movimento, mas enfim a gente vê que fala sobre o pós-modernismo. Segundo a professora Daniela Diana, o pós-modernismo foca na multiplicidade e na mistura de estilos. Não existem mais compartimentos de gêneros ou mesmo a formalidade aplicada nas artes. Assim como esses primeiros ismos coexistiram com as grandes guerras, o pós-modernismo coexistiu com o período do broadcast, com a expansão dos meios de comunicação e com a a cultura de massas, dos programas de entretenimento, da publicidade em larga escala, a liberdade de expressão, o espetáculo e a globalização. Mais o que uma escola formal, ele acaba sendo um balaio de gatos com vários escritores ou artistas que que dividem do mesmo senso estético e do mesmo conhecimento prévio sobre edição, pós-produção e publicização dos, dos seus trabalhos ou das suas obras. Afinal, estava todo mundo vivendo o mesmo período, e além disso, o artista, para os beatniks pelo menos, ele tem que servir como se fosse mantendo o do seu tempo, né? E o artista, na verdade, meio que sempre foi, não né? um produto do seu meio, ele é aquele, é aquele tradutor do que as pessoas estão sentindo naquele momento ou naquela sociedade. Então, por mais que o autor faça uma, uma obra estritamente autobiográfica, ele sempre vai contar um pouco do seu, do seu sistema de valores, da sua época e da sua comunidade. biografia. Kurt Vonnegutian Hussier, ou seja, a pessoa que nasceu no estado de Indianápolis, ele nasceu em 1922, depois estudou bioquímica na universidade, e em março de 1943 ele se alistou no exército americano para lutar na Segunda Guerra Mundial. Lá ele foi feito prisioneiro, participou de uma das batalhas mais sangrentas da guerra e se escondeu durante um bombardeio na cidade alemã de Dresden, dentro de um matadouro pragado. Esse episódio marcou muito ele e influenciou a escrita do matadouro 5, que é um dos livros mais famosos dele e que foi lançado no momento chave, que foi bem durante a guerra do Vietnã, ali, aquele período do de efervescência cultural dos anos 60, e catapultou a fama dele e fez as pessoas conhecerem os seus outros trabalhos. Um pouco depois ele escreveria o Café da Manhã dos Campeões, que tem um episódio da mãe dele que cometeu suicídio enquanto ele estava lutando na Segunda Guerra. O Matador 5, aliás, ele foi eleito pela revista Time, um dos 100 melhores romances do século XX. E tinha uma camisa do, da capa do Matador 5, que foi daquele capista Paul Bacon, que é super famoso pelas capas dele, minimalistas. E eu era tão chat desse livro que eu encomendei uma camiseta do Out of Print, que é um site americano que eles fazem roupas e ecobags, canecas, essas coisas. Isso não é patrocinado. Uh, só sobre livros e capas de livros. E eu lembro que eu paguei uma nota no, no, no frete, né? no envio por navio até o Brasil. E, ela, o, e o tecido era muito ruim, ele encheu de furo e eu continuei usando só porque eu paguei muito caro por ela e porque era a capa do livro, um do, dos livros que eu mais gostava, né? Um pouco depois de ele ter voltado para os Estados Unidos, ele tentou fazer um mestrado em Antropologia na Universidade de Chicago, que não deu certo. Né? Na tese dele, ele lança a mão de uma teoria dele, que até tem um vídeo mesmo no Instagram, se vocês quiserem dar uma conferida, o que mostra é o Shape of History, ou Shape of Story, que é o formato da história que você está contando. Ele criei um gráfico bem simples, que em cima é um gráfico de eixo x e y, um gráfico normal, tipo uma linha no meio da outra, como se fosse um sinal de mais. E na parte de cima a gente tem a boa fortuna ou a bonança, e embaixo a gente tem a má sorte. E ele desenha uma linha para contar as histórias de modo que elas são histórias a favor do personagem ou contra o personagem. Se é uma história que tipo, tudo termina bem, final feliz, ou se é uma história que não termina tudo bem, ou ainda se é uma história que não acontece, que é uma linha, uma linha reta, ou seja, no gráfico, é imperceptível, que são as histórias mais interessantes, segundo ele. E, para isso, ele pega clássicos da literatura, como contos de fadas, até peças do Shakespeare, e coloca dentro desse gráfico para demonstrar a teoria dele funcionando. E ele também conta histórias de povoados e civilizações, inclusive a Ghost Dance, que chama Dança Fantasma, que é um movimento religioso que surgiu na segunda metade do século XIX e era praticado por indígenas americanos. Então a tese dele foi rejeitada, ele não passou no mestrado, e daí ele não seguiu carreira acadêmica e decidiu virar jornalista, escritor. Ele foi trabalhado também como Relações Públicas dentro da GE, ou a General Electric. E quem trabalhava na GE na mesma época era o cientista Bernard Vonnegut, irmão do escritor. Ele descobriu que o iodeto de prata podia ser usado na propagação de nuvens para produzir neve e chuva. E ele era colega de um cientista que foi muito importante no livro que a gente vai ouvir hoje. Quem foi Irving Wainbury? a Academia Sueca deseja entregar ao cientista Irving Langmuir o Prêmio Nobel da Química de 1932. O Irving Langmuir foi um cientista que não foi muito bem sucedido até ele conseguir um emprego na GE. Ele ficou cobrindo o cargo de um outro cientista. Nas férias dele, quando ele voltou, ele viu que ele tinha vários experimentos e que ele era muito bom em ciência de base. A ciência de base, para quem não sabe, é o que expande o conhecimento da humanidade para a gente poder depois usar como ciência aplicada e desenvolver coisas específicas. Mas a ciência de base foi responsável por a gente descobrir GPS, internet, mouse. Ciência de base O vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2016, o Sir James Fraser Stoddart, ele diz que os jovens precisam encontrar problemas difíceis e então solucioná-los, sem se preocupar com a aplicação prática. E se a gente olhar um dos principais medicamentos para hipertensão usados hoje, ele surgiu com a análise do veneno da jararaca. Então os cientistas descobriram uma molécula que hoje é usada dentro desse medicamento. E voltando ao Irving Langmuir um outro colega dele na General Electric, o Saul Dushman, disse uma vez que o Langmuir é uma máquina de pensar regular. Entra-se com os fatos e extrai-se uma teoria. Ou seja, aquele cientista bem caricato que fica sentado pesquisando e tal e não tem muita conversa com o público não. Que ficam absortos no mundinho deles. E... E não tem nada de errado, mas todos esses cientistas foram cooptados para a missão americana ou também na, na União Soviética para a missão soviética de destruir o inimigo deles. Afinal, a gente estava vivendo o período da Guerra Fria, né, que foi uma escalada militar e uma, um período de muito, muita tensão na história em que os países do bloco soviético e do bloco ocidental ficavam se ameaçando uh, de, de um lado para o outro com armas nucleares que eles ficavam aumentando o estoque deles para ter mais e mais uh, ameaça para o outro lado. Então, além de ser o pai de uma das patentes de lâmpada que baratearam o uso de energia elétrica pelos americanos, né, que foi usado pela GE, ele foi convidado pelo governo americano a trabalhar em pesquisas militares, porque eles sabiam que os alemães estavam desenvolvendo suas próprias bombas de gás, e ele foi chamado para trabalhar com isso. Então, usando seu conhecimento sobre absorção, ele projetou as máscaras de gás que foram usadas na Segunda Guerra Mundial. E construiu também geradores para a produção de cortinas de fumaça que camuflavam as tropas na Terra. Mais importante que isso, antes da Segunda Guerra ele já tinha descoberto o hidrogênio atômico, e depois a invenção do maçarico de hidrogênio. Isso despertou a atenção de outros cientistas, o Rutherford, de Lewis, Bohr, que continuaram o trabalho do Langmuir, por isso que ele é chamado de um dos pais da bomba atômica. E no livro do Cama de Gato, do Kurt Vonnegut, o Irving Glamour, ele influencia a criação do personagem Felix Honecker. Livro Cama de Gato Então, livro Cama de Gato, ele conta a história de um escritor que está escrevendo um livro sobre um dos pais da bomba atômica e a premissa dele é contar um relato humanizado, ou seja, não mostrar ele como um monstro que foi um dos criadores da bomba atômica mas mostrar que ele estava trabalhando para um bem maior que era a defesa do povo americano. Então ele começa a mandar cartas para os três filhos do Félix Honecker para conseguir versões sobre ele. Ele também começa a entrevistar ex-colegas de, tra ex de trabalho, né, porque ele já é falecido no, quando começa o livro e começa a visitar lugares onde ele morou, onde ele trabalhou, e ele vê que ele era tratado como se fosse um deus, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito sábia, mas que ele era um pai ausente para os filhos dele, e uma pessoa que não se comunicava muito, e que fazia as pessoas ao redor dele meio que piorarem porque vivem em função dele. O Félix mesmo era uma pessoa muito egocêntrica, e estava sempre envolvido com algum projeto, alguns projetos que não tinham fins militares, por isso que eu falei de ciência de base antes, porque no livro ele é retratado como uma pessoa que fazia ciência de base e que depois usaram esse conhecimento dele para fins militares, mas sem essa ciência de base não teria tido o arma nuclear ou o arma militar lá na frente. Então ele também se envolvia nos projetos pessoais dele e em alguma hora do livro ele começa a trabalhar com alguma coisa e daí o governo manda militares para quebrar todo o armazém que ele estava trabalhando nesse projeto aleatório que não tinha a ver com guerra. E daí ele volta a trabalhar, então mostra o poder de persuasão e de coação né, para que o cientista trabalhe o próprio Irving Glamour, né, que inspirou o Felix Honecker ele não conseguiu se dar bem na vida até conseguir um emprego numa multinacional e que usavam os patentes dele né? então ele criava a patente e tinha claro o seu lucro, né, porque ele ganhava o dinheiro sobre a patente, mas a General Electric ganhou milhões com isso né? E agora uma perguntinha, você acha que o Kurt Vonnegut, que ficou preso dentro de um matadouro durante a Segunda Guerra Mundial, lutou, sofreu um bombardeio, estudou bioquímica, qual que é a visão que ele tem dos cientistas e da ciência, e da ciência aplicada para fins militares? extremamente pessimista, então a gente vai ver uma grande sátira, uma grande alegoria para contar como o idiota a gente botar todo esse poder de destruição em massa nas mãos de políticos que não sabem a parte científica da coisa, que sabem só a parte demagógica, como eles vão usar isso para fins eleitorais e fins políticos ou de militares que muitas vezes não são cargos técnicos, são pessoas que estão que lá por indicação, né? mas uma parte muito importante que ele traz para o livro é a parte da ética que a gente vê muito no Watchmen também, que é outra obra que surgiu no, falando sobre os anos 60, né? que fala sobre como todo esse poder é usado uh, sem escrúpulo nenhum, né, sobre como as pessoas são meras peças dentro de um, de um tabuleiro e a questão de direitos humanos, uh, importância para a vida, esse cuidado é completamente relativizado. Assim, né, eles só pensam nas armas como se fosse mais uma peça dentro do tabuleiro. Tem um trecho que me impactou muito, que ele fala sobre os aborígenes, na Austrália, quando chegaram os colonizadores ingleses. E que chegou um ponto que os aborígenes não se reproduziam mais, porque eles achavam que a vida era tão desprovida de sentido e se tornou tão triste depois que os colonizadores chegaram que não tinha por que colocar descendentes no mundo. Então, olha a visão que ele tem. E ele não tirou o grau de, de, de mestrado, não teve a tese dele aprovada o mestrado, mas em 1971, ou seja, um, um tempo depois que o livro foi publicado, a Universidade de Chicago autorizou, ou deu para ele, esse grau de mestrado. Então, na época, ele não conseguiu, mas o Cama de Gato é considerado, então, a tese de mestrado que graduou o Kurt Von der como mestrado, como mestre. Então, é, apesar de ser uma tese de mestrado sobre antropologia, ele, na verdade, é um livro ficcional que ele coloca vários pontos. Né? A gente tem esse... Essa visão além, assim, né? Tensão política, tensão militar, uh, organização de sociedades, religião, que tem uma religião no livro que acontece dentro de uma ilha que o protagonista vai parar. Porque enquanto ele está investigando a história do Félix Honecker, ele acaba se deparando com uma arma de destruição em massa que ele deixou em vida. E ele corre atrás dessa arma para evitar uma escalada de, de, de destruição ainda maior. E chegando nessa ilha, ele vai descobrir uma forma de religião que é proibida pelo ditador da ilha, que é o Papa Monsano, que é um ditador bem estilo República de Bananas, assim, que a gente viu tanto nos assim, anos 60, 70, com as ditaduras da América do Sul e América Central. América Latina né, como um todo. É mais fácil a gente ter países que tiveram ditadura na segunda metade do século XX na América Latina do que aqueles que não tiveram. Então pensem bem sobre isso. A própria religião né, ela é muito usada como uma forma de controle social e de catarse. Né? A gente está vendo recentemente uma forma de alegoria e de aguentar assim, a realidade né, que a gente está vivendo, que são as pessoas do movimento anti-vacina, antivacina, né, que acham que as pessoas vão colocar chips na vacina ou que as, as antenas de... Que as antenas de 5G vão fazer um controle mental E que é tudo tipo de origem da China Ou seja, as pessoas inventam essas ficções, essas histórias Para tornar a vida mais aceitável Assim como os aborígenes não achavam mais aceitável A gente vê no livro essa ilha uh, Tendo essa religião, que é o Bocononismo Sendo usada como uma forma das pessoas conseguirem sobreviver No meio da pobreza que tem nessa ilha Que é uma ilha muito pobre uh, Livre de recursos hídricos, minerais que é difícil de plantar Que é toda montanhosa, esquisita Então A gente tem até um vocabulário Dentro desse, dessa religião Que tem um livro sagrado Que é muito legal Eu acho que se os alienígenas chegassem na Terra e precisassem de um manual para entender como é que funciona a organização de sociedade dos humanos, eles teriam no cama de gato um bom ponto de partida. Ali a gente tem exemplos de abuso de poder, relacionamento por interesse, ansiedade, sentido da vida, todas essas questões relacionadas fazendo sentido e fazendo parte da narrativa como um todo. O próprio Bokonon, que no livro é o fundador, o falso profeta, fundador do bocononismo ele mostra como a religião é uma forma de controle social, ou pode ser usada assim, tanto que esse personagem usa, e ele tem uma forma muito satírica engraçada de trabalhar com isso. Por exemplo, tem um termo do Boc do Bokononismo, que aliás ele é todo contado em forma de poemas, né, dentro do livro sagrado do Bokononismo, que são os livros de não que eles estão em produção ainda, porque o profeta ele é vivo no livro, que é o Gran Falun que se a gente pegar é a junção das palavras grande, né, o gran, e Falun, Falun é como se fosse uma corruptela de balão em inglês. Então, um grande balão. E daí, num desses poemas, ele diz que esses faluns que são as nossas falsas, os nossos falsos grupos, eles são tão frágeis quanto a pele de um balão. Porque no livro, todos os personagens, eles já têm o um destino dado, então eles caminham para o seu destino final, e os grupos que ajudam eles, ou que fa fa fazem a pessoa sentir parte desse projeto, desse propósito de vida, são os caras. E os instrumentos, ou as, os acontecimentos que vão levar a pessoa até esse grupo, esse caras, são os Peters E tem todo um glossário. Eu fiz o mesmo que a, a, a editora Aleph, que foi que lançou o Cama de Gato, fez com Laranja Mecânica, que eles botaram no final do livro um glossário que ele é acessório né? ele não é, não é necessário para você entender o livro Laranja Mecânica mas ele que é de ficção científica uh, ele, ele tem essas palavras que são desnecessárias para a compreensão do livro mas é engraçado, é legal você ver elas no final ali uh, até para ajudar no entendimento também, se necessário, se tu começar a ler o livro e parar e quiser retomar a leitura tem ali no final e deu também a liberdade de fazer também um glossário com as palavras do Bocanonismo que estão presentes no livro Cama de Gato então, tem essas várias palavras aí, palavras ou termos, e meu favorito é o gira, 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 que é meio que um, uma onomatopeia, uma, uma, uma interjeição assim, de, de surpresa quando a pessoa olha para uma situação que foge muito do controle dela, mas que parece uma coisa muito grandiosa. E daí as pessoas dizem, em vez de pois é, elas dizem gira, gira, gira. Que é um termo bocononista, girando o dedo. <risos> para mostrar como o ser humano é pequeno na frente de todo o universo, de todas as relações que, que regem o universo e que fogem do controle dele. Um outro termo que fala do abuso de poder e de como os monarcas ou governantes têm um poder muito ilimitado perto da, das pessoas que eles governam, é o dufo que é o destino de muitas pessoas nas mãos do stupa que seria algo como estúpido, né, que na definição do boconanismo é uma crença confusa, que tem muito poder nas mãos, ou seja, os nossos governantes. Então ele tem essa vibe meio anarquista, meio questionadora, uh, com um profundo desânimo sobre como a história está levando seu rumo, né, e se a gente for pensar, o livro foi escrito durante a Guerra Fria E agora a gente está vivendo uma Guerra Fria II, né? Com os Estados Unidos fazendo sanções comerciais com a China E não querendo aceitar a hegemonia que a China está conseguindo agora Aí tem mais a Coreia do Norte que está produzindo bombas atômicas Também tem a Rússia envolvida Enfim, é essa coisa da história se retroalimentar E as pessoas não aprenderem com o passado Porque não é interessante né? você ensinar isso porque no que você tem pessoas mais conhecedoras do passado ou de política você acaba subindo a régua para o quanto as pessoas exigem dos seus governantes então um excelente livro para conhecer mais sobre sociedades é uma tese de doutorado em forma de ficção tem personagens muito vívidos uh, ele tem muitos personagens mas tu consegue lembrar de todos porque eles são ou muito caricatos uh, caricatos, ou eles são muito bem trabalhados, assim, então é fácil você diferenciar um do outro apesar de eles terem nomes sobrenomes alemães uh, hispanohablantes, às vezes mas é bem tranquilo isso daí e a narrativa toda ela é bem no estilo do Vonnegut, que são capítulos curtos e entre os capítulos cada título do capítulo é uma palavra irônica, então você começa o capítulo já com spoiler do que vai acontecer, porque o nome do capítulo é um pedaço do de alguma frase do próprio capítulo. E são capítulos tipo de uma página, meia página, duas páginas. Então ele tem essa vibe bem do, do folhetim, uh, de tipo, deixar uma coisinha ali pra te atiçar e, e você continuar a leitura. Então quando você vê, você lê 100 páginas, assim, bem tranquilo. É um livro bem gostoso de ler. Indico pra todos. Trecho. E já se encaminhando para o fim, eu vou ler um trecho do livro que eles estão falando sobre o Boko, esse profeta do livro, ou falso profeta do livro. Então abre aspas. Bom, quando ficou evidente que nenhuma reforma governamental ou econômica tornaria o povo menos miserável, a religião tornou-se o único instrumento real de esperança. A verdade era inimiga do povo. Afinal, a verdade era uma coisa tão terrível que Boko não assumiu uma tarefa pessoal de alimentar as pessoas com mentiras cada vez melhores. do convite. E aí, curtiram o episódio? Eu tentei fazer a homenagem mais à altura possível porque eu gosto muito do Kurt Vonnegut. E descobri que não sou só eu porque ano passado abriram um museu em Indianápolis, cidade dele, com memorabilia do autor, livros, entrevistas, cartas, né, correspondência dele. Então fica o convite aí para quando terminar a pandemia visitar o museu Kurt Vonnegut em Indianápolis. Eles têm umas coisas muito legais, que nem bolsas para estudantes. Tem a semana do livro banido, que eles lêem livros que foram banidos em algum lugar do, dos Estados Unidos. Workshops para professores incentivarem a escrita criativa nas escolas. Tem uns bonequinhos muito fofos do Kurt Vonnegut, que tem até o bigodinho e o cabelo desarrumado deles. Que parece dele que parece do Hugo Chakra, aquele repórter da Globo News. Muito fofo. Fica a dica de souvenir. E eles têm um prêmio também que eles dão. esse prêmio é uma plaquinha de madeira com um desenho de um asterisco no meio, para que quem já leu outros livros Kurt Vonnegut, vai entender o que significa o asterisco. Então, fica um abraço, um beijo, obrigado por terem ouvido e assinem o, no feed do tocador de, de podcasts favorito de você, tipo Spotify ou, sei lá, o Anchor, para que vocês sejam avisados quando tem episódio novo. Vou tentar fazer a atualização semanal deles, até ser no final do ano, eu tô tentando deixar em dia isso aí e até o próximo episódio, então, valeu!